0: I'm be right back.
1: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy seguimos con las series ambientadas en distintos momentos históricos y si la semana pasada hablábamos de las series históricas ambientadas en los siglos XX y XXI, ahora retrocedemos un poquito más atrás y le toca el turno a la Edad Media y a la Edad Moderna. Como sabéis, soy CJ Navas y en este programa volvemos a contar con Francis Arrobal. Francis, ¿cómo estamos?
2: Pues con muchas ganas de hablar de series históricas, CJ. Segundo Top ya, ¿eh? No, nos está cundiendo el tema. Sí,
1: sí, la verdad es que al final hacer esos los huecos sin más de uno, como podéis adivinar, tendremos después. Con eh, En este también, como te comentaba antes, tenemos a don Juan Galonce. Juan, ¿cómo estamos?
3: Pues nada, es que la historia para mucho, ¿no? Entonces tenemos material de sobra para, para charlar un buen rato. Pues muy buenas tardes, muy bien.
1: Al menos dos y yo creo que tres o cuatro podemos sacar de aquí. Como siempre, como es normal de la casa, sabéis que empezaremos hablando un poquito de lo que nos ha costado o de qué cosas hemos hecho a la hora de hacer la lista. Posteriormente empezaremos desde el 10 hasta el 1 hasta que lleguemos a la serie favorita nuestra, como os decíamos, de la época medieval o de la edad moderna. Como siempre, al final tenemos todas esas series que no hayan podido empezar en el top. Empezamos del principio. Francis, ¿cuánto te ha costado hacer la lista eh, en esta ocasión? Y sobre todo comparada con la del de top de la semana pasada.
2: Pues en cantidad de series, no mucho. He hecho el filtro más o menos rápido, como suele pasar las 3, 4, 5 primeras posiciones lo tenía bastante claro. Luego, eh, las cinco últimas posiciones y las que me he dejado fuera, ha estado bastante más reñido. Y como se ha creado CJ, bastante polémica, porque puse The Wire en el top de las series históricas a la mitad del siglo xx XXI, me han dado con cuidado a la hora de diferenciar entre series ambientadas en un hecho histórico concreto y series que son de época. Advierto que he metido alguna que es de época y no corresponde a un hecho histórico concreto, ¿eh? pero la mayoría de las que me apetecían me las he dejado fuera. Así que son históricas históricas, ¿eh? pero, Todo esto pero... ha pasado.
1: ¿Pero eso no, pues, quiere decir que no han metido Juego de Tronos? No puede ser, Francis. No he metido Juego de Tronos. No, no puede he ser, juego de no, no puede ser.
3: Menos mal, menos mal. mal. La gente,
1: la gente, Juan y yo, no estábamos esperando. Yo tenía la duda si era el 2 o el 1, pero vamos, ¿cómo puede ser esto?
2: Sería el 1, por favor. Pero, pero me lo he dejado fuera. Como me han regañado por la de Guayar, he cedido ante la presión de, 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 de España, del, del pueblo. Es un hereje, es un hereje, de verdad.
1: Don Juan Galonce, ¿cómo ha sido la cosa en, en tu caso?
3: Pues a mí me ha resultado fácil. La verdad, eh, cuando me lo propusisteis la semana pasada tenía claras 5 o 6. Así a bote pronto, de esto que lees el correo y tal, hablamos de esto, que pues más o menos 5 o 6 tengo claras. Y luego hasta completar las 10 tampoco me ha resultado muy difícil. He dejado algunas que a alguien le puede resultar. Fuera, perdón. Que a alguien le puede resultar, pues eso, otra herejía. Pero bueno, ya sabréis por qué. A mí, mucha serie histórica. Eh, llamada histórica, no me parece tal. Y, y bueno, eh, decidí dejar a unas que además han sido muy famosas y han tenido mucho, mucho mucha relevancia ¿no? en los últimos años. Yo me he ido por otros derroteros, sobre todo por el derrotero inglés, ya me conocéis, así que no, no me resultó difícil.
1: A mí, lo que me, yo tengo 28, en las que se he considerado a la hora de hacer la, la lista. Eh, a mí lo que me ha parecido curiosísimo cuando hacía la lista es la cantidad de series de estas épocas en las que he visto un episodio y la he dejado, o las conozco de referencia pero no he llegado a ver ninguno, yo creo que es más que en cualquiera de los top si llevamos a 120 tops, eh, en los que yo puedo haber participado, supongo en 10 o en 12 creo que es la lista en la que más series puedo nombrar, de la que no he visto regularmente ninguna de ellas, y no es por falta de ganas porque además, estoy viendo ahora todas las que he dejado fuera precisamente por porque no he visto demasiado, y digo, leche, si es que me apetece más de la mitad pero bueno, en fin, esto es lo que, lo que tiene una cosa curiosísima, es la primera vez que me ocurre
2: ¿Para esto sirven también los top CJ, para ¿Sí? poner de ver a los demás, y poner de ver es uno mismo. Sí, sí, el <risas> problema
1: es sacar el tiempo a partir de aquí, pero sí, es una cosa curiosísima la cantidad y, y alguna de ellas, de verdad, con muchísimas, muchísimas ganas de verla. Alguna, por cierto, que seguro que aparece en la, en la lista de, de Juan y supongo que también alguna en la, en la tuya, Francis. Vamos como siempre, empezamos por el 10. Francis, ¿cuál es tu décima serie favorita de todos los tiempos medieval o de la Edad Moderna?
2: Pues mi décima posición es una serie, un tanto extraño por eso la he colocado la última, por aquello de, eh, vaya que algún oyente de forest se la vira muy arriba, se lanzara y luego dijera, Francis, ¿qué me has metido aquí? Es un, de verdad un, una cosa muy extraña, se llama The Hollow Crown, es una serie de, de la BBC, una serie británica que tuvo dos temporadas, la primera temporada creo que son cuatro episodios y la segunda tercera, y lo que hacía era adaptar las tetralogías históricas de, de Shakespeare la primera temporada si no recuerdo mal adaptaba a Ricardo II, Enrique IV y Enrique, Ar y Enrique V y luego la primera tetralogía era la segunda temporada, que era Enrique VI eh, y Ricardo III ahora eso sí, CJ un auténtico repartazo pues desde Penny Cumberbatch haciendo de Ricardo III de Inglaterra o Judi Dench o, o Sally Hawkins, y también Tom Hiddleston interpretando a Enrique V de Inglaterra Jeremy Irons como, como Enrique IV, Ben Guiso como Ricardo eh, II estaba también James Purfoy bueno, un repartazo, eso sí, lo que decía que era un invento un poco extraño porque es muy teatral, y eso sí, el texto que recitan es literal de Shakespeare en, esto, en la es serie. Esto es una herejía.
3: Poner esa serie es... la número 10 es una herejía. Me <ríe> no, pues, niego... No he partido, ¿eh? a mí me me no niego, me me niego Carlos, vida. a seguir grabando a con esta persona. <ríe> me, me niego... <ríe> Me niego. O sea, bueno, esto es... que es
2: el número uno de Juan. De es, es
3: una obra de arte
2: esto. esto sí, es una maravilla. En, en es esta puro,
3: maravilla. 100% es café para muy cafeteros, bien es cierto, pero esto es una obra de arte. ¿eh? Sí,
2: es una serie muy complicada de ver. A mí me gustó mucho, ¿eh? pero también digo que costó y por eso le he puesto la 10. Porque vaya que la pusieron entre las... Que la podría haber metido entre las cinco primeras, pero que alguien se animara a verla y me dijera, Francis, ¿qué has recomendado? Madre. Ya sabemos que Juan lo va a recomendar la primera, así que bueno, <ríe> la serie es... de verdad que es una maravilla. Pues y no no las es la interpretaciones primera, pero. son espectaculares. Pero eh,
1: yo, la, yo recuerdo Juan hablarme de esta serie y recordaba parte del repartazo y eso de la gente que tengo aquí pendientes. Juan, ¿cuál es tu décima? Sabes que ahora el puntazo sería decir que es de Hollow Crown y lo dejabas alucinado, pero bueno, como sé que lo después. No, 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 no. no, no, no. 11, ¿cuál es tu décima?
3: Bueno, yo me voy, he voy, hecho dos sesiones en la lista y eh, esta es una de ellas porque me pareció una cosa muy divertida, muy, muy sana de ver. Y con un toque, bueno, es una parodia en realidad, eh, que desmitifica mucho el, el tema de los vikingos. ¿no? Se llama Norsemen, que es una serie que podéis ver actualmente en Netflix, las dos temporadas, de la cadena noruega en RK1. Y es una parodia sobre, eh, sobre el mundo de los vikingos, ¿no? y de sus expediciones, y de sus relaciones en maritales, y sus relaciones con otras tribus y tal. Clave de comedia, episodios de 30 minutos aproximadamente, divertidísima, irreverente, eh, muy... ¿Cómo, ¿Cómo decir? O sea, muy, muy desmitificadora, ¿no? Donde los problemas no es ir a hacer una razia a, a, a Inglaterra, que estaba de moda, ¿no? En, en ir a saltar conventos y violar vírgenes, ¿no? Sino, bueno, eh, saber por qué tiene un esclavo, un esclavo italiano y quiere montar un circo, un teatro romano, un teatro romano en mitad de un, de un poblado noruego, del norte de Noruega. El, el jefe de la tribu es gay, pero no lo quiere reconocer. Relaciones maritales como, por ejemplo, eh, la, la mujer le acusa al marido, oye, ¿por qué te vas a violar a otras partes? ¿Viola aquí? ¿No? Por ejemplo, ¿no? O sea, <risa> o sea es una cosa como muy divertida, muy irreverente, sin pretensiones, eh, ambientada en el siglo VIII, muy rollo vikingos también, eh, la, la serie de National Geographic, ¿no? de, de History Channel, perdón, pero súper super divertida. O sea, es una cosa que se ve muy fácil, la puedes ver... Como decía Miriam Lagoa una vez, es tu happy hour, ¿no? La puedes ver en modo, modo feliz y súper divertida. O sea, de verdad, es una cosa como pasó en su día con Follett, esas cosas que aparecen desapercibidas y un día de repente pas, La encuentras con Netflix navegando y yo me lo pasé pipa. O sea, una cosa muy, muy, muy agradable de ver, muy divertida, en serio.
1: Mi décima es, bueno, pues cada uno tiene sus creencias, a mí sabes que la historia americana y especialmente la historia de la Revolución Americana eh, es una cosa que me gusta muchísimo. Y aquí es una cosa rarísima, quizá MC, que debutó con un nombre que era Tarn, que posteriormente le pusieron una coletilla, e incluso cambiaron, intentaron cambiar el nombre para explicar qué es lo que funcionaba, que eran los espías de Washington. Y era al final, bueno, pues una cosa de intrigas, muy intentar, bueno, pues llevar las, las novelas de intrigas y las novelas de, eh, de espías, eso, a la época revolucionaria americana. Eh, contando con historias que realmente ocurrieron, que era una especie de cuerpo de élite de espías que tenía George Washington alrededor, fue esta época en la que AMC intentaba hacer series diferentes o distintas que eh, bueno que, que arrancasen, y esta de verdad es que le duró. Yo pensaba que iban a cancelarla después de la primera temporada, pero volvieron a hacer un poquito de esfuerzo. La ambientación estaba muy lograda y, como os digo, especialmente para aquellos eh, aficionados a, a, a la guerra revolucionaria y al principio del nacimiento de, de la República Americana, pues es una serie, yo creo, bastante... Eh, recomendable nuevamente, con una primera temporada como también es, eh, le solía ocurrir en esa época a las series de MC, sin irnos más lejos a Halta Fire, en la que tenía bueno, vamos a intentar encontrar que es la serie creo que mejoró mucho a partir de la segunda Tarn, Los espías de Washington de cualquiera de las formas la podéis encontrar es mi décima de este top 10 eh, Francis, tu novena
2: Pues mi novena es una serie de Showtime eh, protagonizada por Jeremy Irons, que se tituló Los Borgia, una serie que tuvo tres temporadas, que se ambienta en el siglo XV, en el, en el papado de Alejandro VI, donde está intentando controlar todo o aglutinar el poder en Italia, sobre todo a, tra a través de su red de influencia y de sus hijos, con César Borgia a la cabeza... Una serie que, que no llegó a ser lo que se esperaba, que Showtime invirtió mucho en, en producción y depositó muchas esperanzas, que cada vez se fue apagando eh, poquito a poco. De todas maneras, tiene una primera temporada que, que está muy bien. Quien, quien sepa disfrutar esa ambientación eh, de la Italia del, del Renacimiento y de toda esa historia de los Borgia, también con su poquito de, de conspiración y, y de acción militar, en eh, los Borgia creo que, que le puede dar todas esas dosis. Y pues con un Jeremy Irons, que está también, como siempre está Jeremy Irons, en este caso en el papel de, de Alejandro VI, eso. Por un lado, una penita, porque la serie se podría haber convertido en una de las series históricas de referencia, y al final se quedó en una serie histórica que estaba bien, sin tampoco mucha locura más.
1: Esta es una de las que contaba yo antes que he oído hablar de ella, recuerdo todo hablarme de ella, y que no he visto absolutamente nada. Juan. Yo sí la, yo
3: sí la he visto, sí, es una muy buena serie, también está en mi top.
1: ¿eh? Vamos con tu novela entonces.
3: Bueno, mi novena es otra, la segunda y última licencia que hago. Eh, se llama La Casa de las Miniaturas, una serie que tuve la fortuna de ver hace tiempo y hacer la crítica en fuera de series. Eh, una serie que a mí me particularmente me fascinó, ¿no? donde nos, nos recrea un, un lugar novedoso, es el Amsterdam del siglo XVII. Eh, un Amsterdam rígido, eh, sembrado por la rectitud religiosa, en este caso calvinista donde nos narra la historia a modo de juego a modo de, de pequeño cluedo, ¿no? De un de un matrimonio de conveniencia donde un hombre ya mayor, bueno mayor, sí, bueno, ciertamente adulto se casa con una mujer joven y, y comienza una serie de, de de intrigas a través de una casa de miniaturas que él le regala como regalo casi regalo de bodas, ¿no? A mí es una serie que históricamente también esa licencia se hago, insisto, porque no nos retrata un hecho concreto histórico, ni nos retrata, no retrata una persona o un personaje histórico en concreto, pero retrata algo muy novedoso, que es la Amsterdam en el siglo XVII, ¿no? que no conocemos, ambientada magníficamente, con una dirección por parte de Guillén Morales, el director catalán, el famoso director de Los Ojos de Julia, excepcional, y con, un, y con una Ana Taylor Joy, todo el mundo recordará a esta chica que es de La Bruja famosa película de Siches 2015, y con una Romo Lagaray que hacen dos papeles protagonistas sinceramente fascinantes. Es una época tan desconocida que, que, que ahí me trajo desde el primer momento, eh, independientemente luego de la trama, te puede gustar más, te puede gustar menos, más o menos acertada, ¿de acuerdo? Pero es, es tan tan bien ambientada, es tan tan, tan veraz la, la, la ambientación, la producción, el, el, el mimo con el que se cuida... Esa época tan desconocida, porque no es una época atractiva ni muchísimo menos, que a mí particularmente me fascinó. Muy, muy sugerente y muy recomendable.
1: Sí, tiene a su favor desde luego la época y el lugar, ¿no? Que tampoco tenemos tantas cosas que ocurran en Flandes o los Países Bajos, que al final siempre es Inglaterra, Estados Unidos, o si apuras Francia, ¿no? Que posiblemente también salga en el, en el resto de los top. Francis, esta comentamos en su momento cuando salió, como decía Juan, rodamos en su momento un Razones para Ver, un Review, creo recordar, de una serie que en general nos gustó bastante en la redacción.
2: Sí, hicimos review. A mí me gusta mucho La Casa de las Miniaturas. Me la he dejado fuera, por eso de que sí que es de época, podemos decirlo, pero no tenía un hecho histórico eh, concreto, aunque sí que, que como comentaba Juan, eh, La Casa de las Miniaturas cuenta mucho esa realidad eh, de, de los Países Bajos en, en ese contexto histórico. La serie está muy bien, ¿eh? esta hay que acercarse. Cualquiera que tenga filming que nos esté escuchando es de las mejorcitas cosas que puede encontrar.
1: Mi novena es bueno pues al final una serie que en cualquier otro top estaría más arriba pero aquí es cierto que al final al estar basada en el libro que sí parte del hecho histórico pero luego mete eh, partes sobrenaturales bueno pues se hace que yo creo que cuando considera el top la tengamos más abajo. Evidentemente estoy hablando de The Terror, una de las grandes apuestas de AMC este año, una mmm, sencillamente espectacular obra por momentos, obra teatral entre actores ingleses con todo lo que ello conlleva, como os digo, basado en un hecho histórico de esos dos eh, galeotes, de esos dos navíos que se quedan encallados en, en las nieves y a partir de ahí, bueno, pues el Dan Simmons en su momento y con la adaptación eh, televisiva, algo más ocurría en el hielo que, que bueno pues eh, atacaba de alguna forma a los, a los marinos evidentemente mucho más allá del, del terror que había externo la parte importante eran las relaciones que tenían ellos en esa situación extrema un de terror que sabemos que quieren convertirlo en un nuevo equivalente a América Horror Stories similares es decir utilizar ese nombre para contar no es, eh, historias diferentes historias nuevas utilizando eh, bueno pues eh, una marca ya conocida y bueno pues eso ocupa como os decía mi lugar número 9 en mi top Juan, tu octava. Mi
3: octava, bueno, pues una serie de BBC, naturalmente, que se llama eh, Ripper Street, la calle del destripador. Una serie que nos lleva a la, a la Inglaterra de, de finales del 19 concretamente la primera temporada. Son tres temporadas, yo he visto dos de las, tercer, de las tres. La primera temporada nos lleva a 1889, seis meses después de que ya que el estripador haya eh, haya cosechado su última víctima en el distrito de, de Whitechapel. no, entonces llega un nuevo investigador al distrito, a la comisaría del distrito, eh, que en este caso es el Reid, interpretado por el actor eh, Matthew McFayden, creo que es, si no recuerdo mal, sí, Matthew McFayden, y de repente comienza a ver nuevos crímenes, de repente una vez que llega él, ya ver, ya ver, comienza a ver nuevos crímenes sobre mujeres asesinadas en las mismas circunstancias. Que, eh, que desarrolló o que implementó en su momento ya que el destripador. Pues eso, producción británica, Londres, siglo XIX, imaginaros. Es decir, o sea, hasta el último detalle está conseguido. Serie de intriga, de intriga, thriller con ese, con ese marchamo de, del, en la primera temporada, sobre todo de, de, de quién fue ya que el destripador, si fue el famoso médico, si realmente fue un antisemita, etcétera, o sea, Todas las teorías que hay de la conspiración real del destripador. Y, y muy interesante de ver, muy agradable, una serie tampoco para comerse la cabeza, no es un Hollow Crown o, u otras que desarrollan por más tarde, pero una serie súper interesante y me gustó muchísimo. La segunda temporada nos lleva un año después, eh, de 1889 a 1890, donde ya comienzan a, a, a entretejerse más, más historias alrededor del, del personaje principal, Edmund Ray como Matthew McFaiden, perdón, Matthew McFaiden como Edmund Ray, y Jeremy Flynn, que es el sargento y mano derecha de de Edmund Reid. A mí la verdad es que me gustó un montón. La tercera no la he visto porque todo no puedo verlo, pero si os gusta esa ambientación británica decimonónica victoriana a finales del 19 eh, en Londres, pues es de obligado cumplimiento.
1: A mí se me había olvidado por completo esta serie. Y la vi las dos primeras temporadas igual que tuvo a ti y me entretuve mucho, especialmente la primera, yo creo que es una muy buena serie de presentación de personajes. La segunda tiene momentos, pero pero yo creo que se le notaba mucho el bajón de bueno, pues al final no tienes, no tienes la potencia que tenías de antagonista en la primera. Pero sí, sí, de verdad que me disfruté bastante, me divirtió mucho esta y no me acordaba de ella ya. En fin, don Francis Arabal, ¿cuál es tu siguiente serie?
2: Mi octava posición es Black Sales, una serie que fue, entre comillas, una precuela, eh, por llamar de alguna manera, una precuela espiritual de, de la novela La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. La serie transcurre unos 20 años antes de los sucesos eh, de la novela y aquí bueno pues sigue las aventuras de John Silver, de cómo conoce al, al capitán Flynn y de todo lo que ocurre en esas islas antillas en torno a la piratería a comienzos del, del siglo XVIII. Una serie que, para los que les gusten los piratas, ya os digo que es imprescindible. Estaba por ahí Michael Bay como productor ejecutivo, así que está todo muy bien recreado y no escatiman en, en dineros contó con, en la dirección a veces con Neil Marshall, que es uno de los grandes eh, directores que hay en serie de televisión, y bueno, fue la gran apuesta de Stars donde Stars se gastó los cuartos que dejó de gastarse en Spartacus cuando la serie acabó fue su gran apuesta, no, no le funcionó tan bien como, como debería haber funcionado, tampoco tuvo tanto seguimiento la serie que, que acabó con una cuarta temporada y de verdad, recomendarlo, si os gusta el tema piratas En general o en el audiovisual Black Sails creo que lo vaya a pasar muy bien De guión, en la primera temporada suele ser Más flojita, luego va creciendo Poquito a poco, conforme los personajes Los van desarrollando Y vas teniendo más conocimiento de ello Y, y, y de cómo van desenvolviéndose las tramas Pero sobre todo a nivel de producción Es una serie que está muy muy muy, muy bien
1: mi octava es una serie que comenté ya en el anterior top y es El Ministerio del Tiempo. Y evidentemente se la conté en el, en el anterior. Esto trampa,
2: ¿eh? Esto trampa. No, no lo es porque. <risa> ¿Sabes? Perfecto. lo vamos a meter en todos los top o qué? <risa> había, había un episodio de pues, pues, 60 se... sí. en esa
1: época, sin pues... ninguna duda. Y sabéis que además mi episodio favorito del Ministerio del Tiempo es el primero de la segunda temporada, ese episodio sobre el CID interpretado por Sergio Peris Mencheta y evidentemente no podía dejar de meterla. Pues eso, ¿qué vamos a hablar del Ministerio del Tiempo a estas alturas que no sepáis ya? Si no os habéis acercado, acercaros de nuevo, a ver si tenemos veis que tiene en continuación las tramas en dos cómics que han publicado posteriormente eh, a ver qué ocurre con la licencia yo creo que en algún momento dado se retomará de una forma o de otra, y en las novelas también que se me ha olvidado por cierto, en las novelas y los libros que ha incluido el maravilloso, de, maravilloso editado que coordinó y escribió en parte, o en su totalidad con, con las entrevistas con chicas Cajosa, es una verdadera delicia y como os digo mi episodio favorito es precisamente con el Cid Campeador así que no podía dejar de estar en mi top de series medievales <risa> eh, Hemos
2: sido engañados, ¿eh, FJ No, 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 no no, no. O sea, En fin, yo no pongo de
1: guayar Aquí las cosas como son Aquí ¿A quién la zumbó en la anterior? ¿A mí o a ti? Pues por algo será por algo Te, será. te voy
2: a provocar una revolución en el grupo de Telegram bueno. Y en Twitter
1: Vamos con el esto nos queda todavía un montón más Pero es el momento de hacer la primera pausa Para nuestro patrocinador de la semana Que mira por dónde es Vikingos en TNT
4: Vikingos regresa a TNT con la segunda parte De la quinta temporada Que nos trae nuevas batallas Y la lucha entre hermanos por el trono la primera parte de la quinta temporada terminó con la.
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best. Los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición.
6: Bakers, fresh for everyone.
4: Coronación de un nuevo rey en Kattegat, el despiadado Aibar sin huesos. Por ello, Pior, Lagerza y yV se vieron obligados a huir y a forjar nuevas alianzas para poder recuperar lo que consideran suyo. Una nueva era oscura de violencia y destrucción en la que los viejos enemigos se convertirán en nuevos aliados.
0: Puede que los locos hereden la tierra. Nadie olvidará jamás a Ibar sin huesos. Ahora prepárate para lo que va a llegar. Vikingos
6: en TNT.
4: Odín ha escuchado tus súplicas. El lunes 3 de diciembre a las 22.15 horas, estreno de la segunda parte de la quinta temporada de Vikingos en TNT. Para no perderte ningún detalle, disfruta ya mismo de la primera parte de la temporada 5 en el servicio bajo demanda de tu operador.
1: Estamos de vuelta a Don Juan Galonce, tu séptima entrada en el top.
3: Pues una miniserie británica eh, titulada Wolf Hall, no sé si os acordáis de ella, que nos narra la historia, nos lleva a una historia de seis episodios sobre la, el auge, caída de Thomas Cromwell y sus vicisitudes, el padre del famoso Cromwell, por cierto, Oliver Cromwell, y su padre o tío, no recuerdo muy bien, pero bueno, padre o tío del famoso Oliver Cromwell y sus vicisitudes en la corte de Enrique VIII en el primer tercio del, del siglo XVI. Una miniserie, pues como también diría, que me gusta mucho esa expresión de Francis, no, del café para muy cafeteros, porque te tiene que gustar mucho, primero, la época, ¿no? pues primer tercio del siglo XVI, eh, la corte de Enrique VIII, que fue una corte pues muy atribulada, muy truculenta, todos conocemos la historia de Enrique VIII, lo díscolo y lo caprichoso que era, y sin embargo, a pesar de que nos, nos narra esa historia, el, la verdadera la verdadera historia en sí, lo que realmente es atractivo es las tribulaciones de, 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 del Wolf Hall, ¿no? de, de, de Thomas, Thomas Cromwell como consejero y como en realidad superviviente, porque es una demostración de cómo se puede llegar a sobrevivir en los entornos más adversos posibles, incluso el entorno adverso de su propio, de su propio monarca, de, de Enrique VIII. ¿no? Una serie mmm, para ver, como digo siempre en estos casos, eh, no después de comer, no con la siesta, es una serie para verla muy despejado, con un café, donde hay un guión fascinante, a cargo, y me vais a permitir que tire de chuleta porque no me acuerdo muy bien, que es el autor de una de las mejores películas de espía del último año, que es El Topo, y si me permitís, recupero el nombre del, Era... del guionista Peter Strauhan. Uh -huh. Sí, es el guionista también del Topo y Muñeco de Nieve más reciente, pero el Topo, que es una de las mejores películas de espías de los últimos años. Y con un Mark Rylance como Tom Rash que está inconmensurable. O sea, bueno, es, Mark Rylance es un actor famosísimo en Inglaterra y, sobre todo, que proviene de la inagotable cantera de teatro, ¿no? de, de, del teatro inglés. ¿no? Eh, bueno, histórica 100%, eh, dura. Es densa, no es una serie fácil, lo reconozco, pero para mí es resultó fascinante. Además, tuve también la suerte de hacer la crítica en fuera de series.
1: Esta está seguro que merecía en tu top y no la tengo fuera porque no he empezado a verla. He tenido dos o tres arranques, pero es una serie que creo que a mi mujer le podía gustar y pues ahí la tenemos. A ver si algún día de esto me pongo con ella. Esto es lo que ocurre. Francis ¿cuál es tu séptima?
2: Mi séptima posición es una serie francesa, CJ, que seguro he eh, antes decías que seguro que había alguna por ahí, ¿verdad? Pues sí, la mía es Versalles, es eh, serie francesa que relata la construcción del Palacio de Versalles durante el reinado... De Luis XIV Es una serie que se estrenó en Canal Plus En torno al 2015 Ya lleva tres temporadas Sigue en emisión En España se ha podido ver a través de Movistar Plus Y la serie arranca con Luis XIV Que además lo protagoniza George Bladgen, Que muchos lo conocerán porque es uno de los personajes De, de Vikingos Era el famoso el, el cura de vikingos En el, que eso, en el, el momento que el, que el rey francés Decide construir el Gran Palacio de Versalles En, en las tierras afuera de la capital francesa Y trasladar allí Toda la corte francesa. Vemos a lo largo de la primera temporada cómo es el inicio de esa construcción, cómo se traslada allí la corte y las vicisitudes de la corte el día a día y sobre todo casi que el juego de tronos de, de la corte. Es muy una mezcla entre vikingos y, y juego de tronos o, o los Tudor, este, este Versalles. Yo tenía muchas ganas de verla desde que se estrenó y cuando la trajo Movistar Plus en su primera temporada... Eh, pero no llegué a ponerme con ella hice la catetada de que estuve en el Palacio de, de Versalles y cuando volví de, de un viaje a París de estar en el Palacio de Versalles dije venga, ahora es el momento de ponerme con la serie, que me apetece seguir viendo Versalles, muy cateto eh, me puse a verla, eh, la primera temporada me gustó mucho, me sorprendió y enganché con la segunda temporada que también estaba disponible justo creo que además en, 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 a la semana dos semanas de terminarla estaremos a de estar por la segunda temporada y, y continúe viéndola no me he puesto con la tercera tengo pendiente retomarla pero de verdad que la serie está a la altura ¿eh? para aquellos que digan oye una serie francesa esto qué tal puede estar la producción es alucinante a la altura de cualquier producción de la BBC o norteamericana de hecho tiene en, en, en BBC se emitió ¿eh? allí en el Reino Unido BBC llegó a emitirla, de verdad que la producción está a la altura George Blatchen, como Luis XIV está muy bien el personaje también que interpreta al hermano a Felipe I de Orleans es otro de los grandes actores que hay en la serie Bueno, y es el retrato de, de, de esa corte de, de todas las intrigas palaciegas que había así que a quien le guste, y además de querer ver Versalles que sale precioso y espectacular pues recomendarle esta serie que está disponible en Movistar Plus no sé si estará la tercera eh, lo que sí que estoy seguro es que las dos primeras temporadas están disponibles en Netflix mi séptima es posiblemente la más rara de las,
1: todas las que tengo en la lista, y es, bueno, de una, una forma, una, la que ejemplifica todas las series victorianas que también hace la, la BBC, y especialmente las series de mujeres victorianas, ¿no? que en mi casa se ve muchísimo, Lorena había visto muchísimas todas las que llegan a España, y luego yo tuve una época como durante dos o tres años antes de que llegase a las plataformas de streaming, y cuando no se está nada tanto aquí, de comprar paquetes enteros de DVDs de series británicas en Amazon Inglaterra, o cuando ya se podían comprar aquí en Amazon España, y miniserie que salía, miniserie que traía. Y de todas ellas yo con la que que me quedo es mi recomendación, la que está en el puesto número 7, que es una serie que se llama Lark Rise to Candleford, que son dos ciudades, dos pueblecitos, donde la protagonista de la serie, que es una chiquilla, a finales del siglo XIX, se traslada a vivir, desde Lark Rise hasta Candleford, donde está su tía, que es una mujer muy revolucionaria, muy chapalante para su tiempo, que es la jefa de la oficina postal. Es una serie de esos grandes olvidados siempre de la historia, de cómo vivía el pueblo en la época victoriana, al finales del XIX, una serie muy de personajes, muy de circunstancias, pues como os podéis imaginar, ¿no? Desde de lo que ocurre con los matrimonios, de lo que ocurre con el dolor, de lo que ocurre a nivel de la iglesia, de los chismorroteos, que, de los simoteos que hay dentro de la de la propia, del propio, de los distintos pueblos, de cómo llegan las noticias, de cómo llegan las grandes noticias de las ciudades meses, incluso en algunas ocasiones tarde. Es una serie que yo disfruté mucho viendo al lado de mi mujer, y como os digo, de alguna forma ejemplifica todas las quizás las más conocidas, ¿no? de adaptaciones de las hermanas Bronte o de Jane Austen y del resto. Pero sobre todo, porque yo creo que es una cosa que no se conoce tanto, que es fácil. Con encontrarla en DVD. Fueron cuatro temporadas de diez episodios, más de lo que habitualmente son las series británicas. Lark, Rise to Candleford, el escrito sabéis que lo tenéis siempre en forenseries.com cuando tengamos la entrada para que sepáis exactamente cómo, cómo se escribe. Es una serie de la que yo guardo muy, muy buen recuerdo y quería al menos una de esta temática poder comentar aquí en el top. Señor Galonce, su sexta.
3: Pues mi sexta ya la habéis mencionado, creo que la ha mencionado Francis, que son los Borgia. Eh, la serie que en su día produjo, bueno, productor y creadores, ¿no? Neil Jordan y Michael Hiss, este último la sazón, productor más tarde y creador de Vikingos, y que a mí particularmente sí que me gustó bastante, ¿no? Uh, yo creo que fue una serie que en cierto modo pasó, corregidme si me equivoco, ¿no? Porque yo no estoy al tanto tanto de esto, un poco desapercibida por España. No sé, yo creo sí. que es un poco sin pera ni gloria. ¿no? Quitando o sea, un poquito no... el
2: estreno quizás, no porque tenía a Jeremy Irons, sí sé sí que fue potente. Y es
3: una historia apasionante porque al final es, es, el, es la, la dinastía de dos papas eh, de origen aragonés y valenciano que llegan a Roma y logran mediante un verdadero juego de tronos, y que es un juego de tronos, hacerse con el poder. El poder de, de, no solo de, de, de ser la cabeza visible de, de toda una religión, la religión eh, cristiana, ¿no? sino del... Del, del poder estatal, no hay que olvidar que en esa época el Vaticano era un Estado, no, propiamente dicho. no. A mí me gustó muchísimo. Yo reconozco que, que igual soy de los pocos a los cuales le atrajo de una manera más vehemente, más me por, por, también porque es una época que me apasiona, que es el Renacimiento y fundamentalmente el Renacimiento italiano. Y yo la veo muy recomendable. No sé si actualmente estará disponible en algún sitio, estará en DVD o. Yo lo desconozco esto, pero no me importaría porque yo no la tengo volver a verla. ¿eh?
2: Pero, Juan, ¿no crees que se vuelve un poquito culebronesca al final de la primera temporada y en la segunda y la tercera se entrega totalmente al, pero, eh, al pero, culebrón? Porque, sí, bueno, puede ir inherente un poquito en este tipo de series. ¿eh? Versalles pero, también tiene un poquito de, pero, de esas alcobas no, y de esas fricciones.
3: Ver, Versalles tiene mm, culebrón desde minuto uno. Yo vi la pero. primera temporada y me aburrí soberanamente, por ejemplo. O sea, quiero decir que de este tipo de series salvando estaciones muy puntuales o cuando son miniseries que acotan muchísimo la narración, al final, cuando quieres estirar el chicle o quieres sacar otra temporada y tal, yo creo que caes inevitablemente en el juego este de telenovela. Vamos, pues por lo menos yo lo veo así, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego entra en juego pues, pues la subjetividad del gusto, ¿no? A mí es una época que me fascina. Me gusta mucho más el regimiento italiano que me parece una época con millones de posibilidades, más, por ejemplo que la época de, 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 de la época modernista en este caso de, de, de la Francia de los Borbones, no, es decir, o sea, pero bueno, esto ya es una cuestión de gustos, ojo. Pero yo creo que sí, inevitablemente se cae en este,
2: en este punto este No sé vosotros sí. cómo lo veis. A mí es eso, a mí es lo que me fue sacando cada vez un poquito más de lo Borges y me la vi completa.
5: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup. So you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
2: porque a mí también es una historia que me fascina el renacimiento italiano y la historia de los Borgia y, y de Alejandro... Borja me, me parece fascinante, pero, pero creo que eso que se termina cayendo porque cada vez se entrega un poquito más al Culebrón y hay historias de amor y hay historias de Alcoba. Y en Versalles entra dentro de ese punto mamarracho que realmente era la corte de, de Luis XIV y, y en los Borja creo que se entrega, termina eso, entregándose un poquito ahí en una serie de Showtime de derivarlo por ahí. De verdad que, que al final es algo que, que me termino expulsando cada vez más de los Borja. Siendo una serie, vaya, yo le he metido en mi top y que creo que es muy recomendable y que es muy chula de ver.
1: Francis, ¿cuál es tu sexta entonces?
2: Mi sexta es The Alienist, eh, una serie de, de TNT que además estrenó a principios de este año en España. A España la trajo Netflix. Es una serie que se ambienta, eh, es finales del 18, ¿no? Aproxima, eh, bueno, perdón, del 19, eso, finales finales del, del 19, en el que seguimos al doctor Laszlo Chrysler era. Eh, que es un investigador que junto con un comisario de, de policía pues están eh, a, llevando a cabo, descubriendo una nueva disciplina de, de la psicología para, ...para encontrar asesinos en su serie... ...es casi que eh, comentábamos... ...en el top de serie Ambiente del siglo 2021 XX, xxi ...que Manhang Una Bomber... ...era prácticamente la precuela espiritual... ...de hunter ...pues de is lo sería de, de Hunter ...y de Manhang Una Bomber... ...aquí se es, están desarrollando una, una disciplina... ...estos alienistas... Eh, para, ...para poder... ...descubrir y pillar a asesinos en serie... ...en este caso está ambientado en la ciudad... ...de, de Nueva York... ...la serie está creada por Kari Fukunaga... Y tiene como protagonistas a Luke Evans, a Daniel Brühl y a Dakota Fanningera. Eh, es una serie con un reparto fantástico y también con una producción alucinante. El Nueva York de este, de este inicio del siglo XIX también luce de una manera maravillosa.
1: Pues la mía muy sencilla porque mi sexta también es de, de Allen y esta, así que mira, todo lo que ha contado Francis, yo sé que se puede aportar que tanto Juan Galonce como yo leímos el libro en su momento y yo creo que aquí una de las cosas que le ha podido pesar a la serie, que yo creo ha funcionado razonablemente que quiere construir la cadena en Estados Unidos con este tipo de historias, veremos a ver este Into the Night que se engloba dentro del mismo tipo de series que quieren hacer de cara al año que viene con, con Chris Pine y, y dirigido por, por la directora de Wonder Woman, qué tal funciona yo creo que eh, una adaptación Reci más eh, cercana al tiempo cuando se publicó la, la novela, le hubiese funcionado bastante mejor. Creo que pasa demasiado tiempo desde que se publicó, pero por lo demás, la ambientación se han gastado los dineros, total y absolutamente. La mezcla de personajes históricos con una trama inventada está muy bien eh, llevada, como también lo está en su momento en la novela. Y en fin, pues todo lo que ha contado Francis antes, porque sí. también como os decía, The Alienist es mi sexta en este top. Estamos juntos en el... Por mitad. cierto, Dime, CJ,
2: que es miniserie de 10 episodios, pero que va a tener una segunda temporada, ¿eh? que le dieron una segunda temporada que se titula Angel of Dark que era un, una, la segunda novela ¿no? que, que publicó el autor. La continuación sí, de, de Alienist, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, al final, bueno, pues yo creo que si les funcionaba bien tenían todo. No sé cuántos más llegó a publicar carren en el, en, el, en este universo, pero se veía claramente que podían estirar de ahí y tener, tener un, pues, eh, series recurrentes o tener más temporadas adaptando a las distintas novelas. Don no, Juan Galonce, que ya hemos pasado el Ecuador, vamos con tu quinta.
3: Pues aquí os voy a sorprender porque es de Alienist. Fijaos. <risa> <risa> Madre mía, pleno,
2: ¿eh?
1: <risa> sí, bueno,
3: eh, que, ya no puedo poco contar, ¿no? Y si alguien quiere leer, pues la crítica están fuera de serie, es la página web, ¿no? A mí, bueno, ya lo ha comentado Carlos en tu momento, lo has comentado tú, Francis, yo leí la novela porque en su día hace ya 20 años, Carlos, quizás. Sí, sí, es que fue
1: justo en el cambio... No, no sabría decirte si fue un poquito antes de los 2000 o un poquito después de los 2000, pero sí, recuerdo que fue por ahí. Sea,
3: me dijo, tienes que leer esta novela y tal. Yo no sabía quién era Caleb no lo tenía en el radar y tal. Leí la novela y me, y me fascinó, porque la novela es fascinante, sin duda. y Cuando salió la oportunidad de, hacer, de ver la serie y verla, hacer la crítica, pues yo encantado de la vida. Es, es, eh... Sí, yo coincido con Carlos quizás en ese punto, ¿no? que si se hubiera hecho la serie hace 20 años, probablemente, la perspectiva hubiera sido diferente. Pero así todo, yo creo que el resultado es muy, muy, muy muy bueno. Y luego es que este chico, Daniel Brühl, cada vez lo hace mejor.
2: Sí, pongas, pongas
3: donde le pongas hagas lo que hagas porque mira que ha tenido papeles diversos en su carrera ¿eh? papeles eh, muy muy complicados de, 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 todo tipo de todo tipo de roles y el tío lo desempeña muy bien y a mí la verdad es que la, la serie me gustó muchísimo o sea, no, no, y me encantaría que hicieran si no sabía que iban a hacer segunda parte o, sea, bueno, segunda parte o, o una segunda temporada ¿no? pero vamos eh, encantado sin duda
2: Frances, tú quinta. A ver si hacemos otra vez también la escalerita de los tres. Anda. Pues es posible porque yo estoy seguro que esta la han metido tú, CJ, que es John Adams, la miniserie de HBO protagonizada por Paul Giamatti, que cuenta es una serie biográfica sobre la historia de, de Joan Adams. De hecho, eh, eso bueno narra la historia de, de los primeros 50 años de, de la historia de los Estados Unidos a través de, de este personaje que, de hecho, hace bastante tiempo que la vi. ¿eh? Eh, ¿De que era? Eh, Joan Adams fue uno de los primeros, de uno de los padres fundadores, ¿no? Fue uno de los padres fundadores fundado, de, de, los,
1: de los creadores de, de la Constitución y luego uno de sus hijos, sí que sale también en la serie, llegó a ser presidente. Él nunca llegó a serlo, pero su hijo sí que lo fue sí que lo fue, ¿no?
2: Eh, ganó varios Emis, eh, concretamente se llegó a llevar, no sé si tres o cuatro, ¿no? El de Yo mejor miniserio estoy con seguro que no que lo recordan. No sabría uh -huh.
1: decirte si intérprete femenina, eso sí que no lo tendría seguro, pero era esa época en la que HBO hacía una gran... Sí, porque, porque Laura Lini se lo serie, llevó. Pues sí, y y,
2: la la actriz, y sí. Paul Giamatti también se lo llevó. Recuerdo que se llevó Mejor Guión, Mejor Miniserie también se lo llevó. Eh, sí, sí, un porrón. Luego Globos de Oro también llegó a ganar Mejor Miniserie, también Paul Chamati y Laura Lini también, también ganó Bueno, creo que es de las grandes miniseries, ¿no? Quizás. O sea, sí, sí esa que, se llevó 13. Que ha
1: hecho HBO. Eso es lo que se recordaba yo, que fue, no sé si ha sido superado desde entonces o no, pero en su momento se llevó 13. Gracias.
2: Uh -huh. Estaba Tom Hanks como productor ejecutivo de la serie y el director era Tom Hooper, ¿eh? Así que, con estas credenciales, oyentes de fuera de series, tenéis que poner con John Adams si no la habéis visto. En HBO España, evidentemente, la tenéis eh, disponible. Sí, mira, estaba consultando ahora, CJ, es la serie que más me uh -huh. ha ganado, en ¿eh? La historia, ¿eh? Estamos en el más vigente de Wikipedia, sí, Francis, sí. estamos sí, estaba rompiendo. aquí todo en, ahí, en Wikipedia. Estamos ahí, estamos ahí. <risa> Lo que me ha ganado con 13, 13 Emmys. Nada más y, y nada más. Así que nada, ahí tenéis, John Adams, por, por el Sí,
1: señor, grandísima, grandísima miniserie. Don Juan Hace un
2: años que la vi, eh? no me acuerdo nada, a ver si me la vuelvo a ver, porque me estoy dando cuenta que me acuerdo poquísimo de ella. Es <ríe> que es de 2008, y estas es cierto que la estaría después Canal Plus cuando
1: las podíamos ver, y, y recuerdo de, de verla en su momento, sí, sí, sí. Grandísima miniserie, como digo, de la época en la que HBO hacía o una película para la televisión, bueno, normalmente hacía las dos cosas. Una película con gente de Hollywood que no era habitual, solamente lo tenían ellos, y una serie grandilocuente, y esta era la época en la que habían hecho Hermanos de Sangre antes de hacer The Pacific, y la que tenía Nathan haciendo de productor y le apreció hacer esta historia contando el origen de los Estados Unidos y, y le pusieron la pasta y se llevaron pues eso hasta 13 estatuillas una detrás de otra la broma Don Juan Alonso eh, tú Quinta tú Quinta me has dicho ya que me has dicho Dialini Sánchez antes pero mi cu me toca este a mí, sí. no, me toca a mí antes, ah, entonces. Sí. Ah, perfecto. Mi quinta es Vikingos, y es Vikingos no porque no me gusta la serie, que me gusta mucho, no porque no se ve en mi casa, que yo os digo yo que es absoluta y total religión, se ve todas las semanas, sino porque me he saltado muchas temporadas. O sea, Lorena cogió carrerilla, empezamos a verla juntos, y a las yo creo a la semana y media, dos semanas que tenía este, iba ya por la última temporada, que en ese momento <risa> supongo que sería la quinta, o una cosa por el estilo, o el final de la cuarta, o la mitad de la cuarta. Con lo cual, he visto muchos viking, menos vikingos de lo que me gustaría, aunque luego veo otros de los trailers y me voy sumando poco a poco yo creo que es han acertado nuevamente Michael Hitz que se hace bueno pues más rico todavía como debe ser haciendo adaptaciones de, de cosas históricas y de alguna novela de la que saca ideas una cosa muy bien recreada y yo creo que la gran acierto que tiene son los personajes que tiene ¿no? al final los seguidores te dicen los personajes que son los que te quedan tanto los masculinos como los femeninos especialmente la Garza él es un personaje yo creo impactante desde la primera vez que la ves a esta mujer eh, y las primeras escenas que tiene en la primera temporada eh, como os digo mi mujer me matará por ponerla tan baja pero en fin, circunstancias obligan, así que mi quinta es Vikingos Ahora sí, Juan, dime tu cuarta
3: Bueno, pues nos vamos también a Inglaterra, o no salimos de Inglaterra porque prácticamente no salgo Que es El último reino de Last Kingdom eh, Otra serie producida por la BBC y que actualmente está en Netflix, las tres temporadas Ahora mismo se ha estrenado hace no mucho, que no sé si era dos o tres semanas la última temporada Yo he visto las dos primeras eh, bueno, la historia nos lleva a la Inglaterra del siglo IX, a finales del siglo IX, donde Inglaterra, tal y como la conocemos hoy, no existía, sino estaba desmembrada en un montón de reinos pequeñitos, Hueses, Mercia, Northumbría y Sanglia, etcétera, etcétera, y donde los, los daneses eh, ocupan una gran parte, eh, o una parte, mejor dicho, de la una parte, parte septentrional de la isla y se dedican constantemente a hacer raxias e incursiones y a saquear con el objeto de colonizar eh, la Inglaterra restante, ¿no? Bueno, la historia nos lleva a, a, un, a un lord, a, en este caso Uthred de Beubumburg, que es una, una ciudad que ya no existe, histórica pero que ya no existe, que eh, es despojado desde pequeño de, su, de sus posesiones, como, como lord inglés, como noble inglés, y que transita, es medio adoptado por los daneses y, y también medio adoptado por un padre que le hace por un padre, por un, perdón, por un sacerdote, por un prior que le pone bajo el auspicio de Alfredo el Grande, que es el gran eh, inspirador de la unión de toda Inglaterra para unificar, por un lado, el país y para expulsar, definitivamente, a los daneses por otro. Bueno, mucha gente la comparó en su momento con Juego de Tronos. Se parece a Juego de Tronos como un huevo en una castaña, no se parece en nada, ¿no? <risa> Literalmente, es decir... Bueno, pero... llevan espadas,
2: ¿no, Juan? Sí, yo? llevan espadas, sí, llevan sí. ¿juego el... llevan espadas. <risa> pero
3: Juego, Juego de Tronos es algo, es, es, es... no tiene nada de historia, ¿no? simplemente es una ficción de brujería y, y espada ¿no? bueno, es, es una producción mucho más modesta como podéis imaginar, naturalmente pero tiene ese marchamo de, vera, de veracidad de, 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 de realismo que a mí me gusta no. la gente se ensucia, la gente sangra la gente pelea como Dios manda o sea, aquí no hay no hay atrexos, ni hay, ni hay cromazos y para mí el descubrimiento de todo aparte tiene un, tiene un, tiene un elenco de secundarios, pero que hacen cosas interesantes, como Ian Hart, como a Ruth Hengauer, también aparece, eh, como Jason Fleming, y el, el principal protagonista, que es Alexander Draymond, es un chaval que yo no conocía hasta ahora. Muy feo, y me muy feo. Tío, Hay que
1: decir que es un tío muy feo.
3: Es un tío guapísimo, porque las cosas son como son, y, y además el chico lo hace bien, sinceramente. Sí, está muy bien. Y ahí me, me, me gusta mucho eso. Las dos primeras temporadas no han caído en el rollo que hablábamos antes, telenovesco, ¿no? porque ya estos son conflictos y Juego de Tronos, nunca mejor dicho, entre estos pequeños reinos, no que todos más o menos están emparentados por líneas de sucesión y matrimonios convenido, eh, convenidos, etc., y eh, las disputas con los invasores daneses. ¿no? Pero la tercera no lo sé, pero a los primeros no ha caído en este, ese rollo de, de, de telenovela que, 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 que es tan, como, como tan seductor y en el que se incurre muchas veces. no eh, bueno, si os gusta la historia y la historia del medievo y una historia contada con, con bastante realismo, es una, una serie que no os podéis perder. Insisto, la tenéis en Netflix ya las tres temporadas. ¿eh?
1: Yo ayer vi el primero a la tercera. Porque Lorena la sigue habitualmente, ah. descubrió que había unos episodios y mmm, le dijo, bueno, ya la veré. No, no ponla, ponla. ¿Cómo a ver? Si no ha visto nada ninguna de las dos. No te preocupes. Tira para adelante y voy a verla. Vi el primero <risa> a la tercera. Cuando llegué a hacer este top, dije, al menos, porque la tenía apuntada y quería ver de qué funcionaba. Hay un personaje femenino en la tercera temporada que es brutal. O sea, hablaba antes de la guerza. Este es una cosa, pero qué ¿Verdad? barbaridad. Qué barbaridad lo de los ojos del primer episodio. Pero señora, pero, pero por favor, ¿qué, qué entrada. Qué entrada de personaje. Hacía tiempo que no veía una no cosa tan vi, no cafre,
3: no, no lo he visto, lo, la, la veré, la veré tercera temporada sin duda, porque a mí me gustó mucho.
1: ¿sí? Cuando vea la entrada de la señora con los ojos del pobre desgracio que había, me cuentas el invento. Vaya, <risa> vaya, <risa> vaya, vaya animalada. No,
2: Francis Arrabal, ¿cuál es tu cuarta? Pues vikingos, CJ, mi cuarta es es vikingos, eh, serie que también tengo pendiente de volver a recuperar porque me quedé entre la tercera y la cuarta, me quedé a lo largo de la cuarta, creo, al principio de, de la cuarta temporada, que además... TNT estrena ahora la segunda parte de la quinta temporada, el, el lunes 3 de diciembre, o sea, este este próximo lunes, así que a ver si aprovecho y me pongo con ello. Bueno, ya lo habéis comentado todo, serie original del, del canal Historia, de History Channel, eh, que aquí en España se puede ver a través de, de TNT, creación de Michael Hurst, que es el famoso creador de los Tudor, y no mucho más, pues poco. Qué fantástica que está, que está muy bien vikingos. Es que a nivel de producción y, y a nivel de acción y de recreación a mí siempre me, me ha fascinado la, la producción y la ambientación que tiene vikingos y lo bien siempre que han sabido llevar las tramas. Que a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, porque hicieron esto de dividir eh, a partir de la cuarta temporada eh, uh -huh. hacer 20 episodios y ponerle como cuarta A y cuarta B, sí, pero sí, cada sí, una no tiene 10 episodios. Sí. O sea que realmente la quinta B o quinta segunda parte es ya la séptima temporada realmente. Eh, me lo pasa eso que Hicieron poner A y B, pero cada una es de 10 episodios. Y tiene una sexta confirmada de 20 episodios. O Oye. sea que, mmm, <risa> si la dividiéramos en 10 episodios, que es lo que realmente son eh, las temporadas, ya va a tener 9 temporadas.
1: Sí, es, es alucinante cómo ha aguantado. Y esta no, no tiene pinta de, de, de que flaje ni las audiencias ni el seguimiento. No, no, no. Nosotros lo que hemos publicado claro, fuera no de series ha funcionado extraordinariamente bien, ¿no? Como cosa anecdótica sí, es que, la que la contar. Genial. Sí, ha funcionado sí. muy, muy bien. Mi cuarta, si antes el octava estaba en el Ministerio del Tiempo, mi cuarta es una creación anterior de eh, Javier Olivares, eh, que fue Isabel. Isabel es una serie que en la que yo le guardo muchísimo cariño por varias razones. Una es eh, por verla, eh, bueno, pues la verdad es que las dos son la misma, y es ver eh, sus dos primeras temporadas en Segovia, que es el lugar donde últimamente veraneo con, con la familia, al menos vamos una semanita de descanso en un sitio que hemos encontrado relativamente cerca de, de la capital y ver cómo muchas de las cosas que estabas viendo por la mañana se desarrollan allí, porque la gran mayoría de las escenas se desarrollan en el Alcázar, se desarrollan en los jardines, se desarrollan bueno pues en el entorno de alrededor de Segovia, que es donde estaba el centro del poder en ese momento de Castilla a mí es una serie que me gusta muchísimo nuevamente está con mi Pérez Mencheta haciendo el Gran Capital, que es uno de los personajes históricos que más me gustan a mí de, de la historia de España, y mira que tenemos múltiples y ricos pero es un personaje que siempre me ha fascinado desde, desde Crío, y creo que bueno pues ese relato de esa Isabel de Castilla de esa cómo funcionaban entonces las cosas tan distintas y tan parecidas a la época actual, porque al final el poder es el poder y las intrigas son las intrigas y las puñaladas traperas siguen siendo puñaladas traperas. Gracias a Dios ahora las puñaladas son, suelen ser, en la gran mayoría de los casos, más, eh, más filosóficas que hay que directamente con el, con el puñal y matando a la gente. Pero eh, como no hemos cambiado tanto, o por un lado sí hemos cambiado, y bueno, pues esa unificación, o esa creación de la España moderna que nos lleváis a ver. A mí es una serie de verdad que disfruté muchísimo ese verano de hace dos años, viéndola. Porque me sumé muy tarde a ella, viéndola, como os digo, en, en ese entorno de Segovia y luego acabándola de verla ya en Alicante. Y una serie que recuerdo muchas veces cada verano cuando me acerco por allí y cuando visito el Alcázar, que lo hago siempre que puedo, y cuando visito toda la parte eh, eh, pequeña, bueno, eh, de, de, del centro de, de Segovia, incluido esa iglesia donde allá lo coronaron porque la catedral todavía no estaba construida. Entonces, no la coronaron ahí, sino una iglesita pequeña que está en la, en la Plaza Mayor. Y es una cosa que, que tengo, como os digo, mucho cariño. Y luego la serie, de verdad, que está muy, 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 muy bien. Creo que muy bien construida con ese cariño y ese mismo que le da a Javier a las construcciones históricas, que al final, bueno, pues no deja ser eh, alguien eh, con conocimiento de historia, que, que es lo que se dedicaba antes de hacer series de televisión. Y si no lo habéis visto y tenéis esa de BUFF, una serie española, o BUFF, una serie sobre redes españoles, al menos acercaros a los primeros episodios. Es fácil encontrarla en la web de Televisión Española. He estado en varias plataformas también simultáneamente. Movistar Plus la tenía en su momento. No sé si Netflix también es posible que incluso la tenga. Acercaros a ver Isabel, que yo creo vale mucho la pena. Eh, estamos, nada, ya en nuestro podio. Ya nos queda el 3, 2 o 1... Como decía el clásico, antes de eso Damos las gracias a nuestro segundo patrocinador Que es The Oath en AXN
2: AXN estrena The Oath La serie sobre la cultura de las pandillas Producida por el rapero 50 Cent Y con Sean Bean como protagonista The Oath presenta a la peligrosa Banda de los Ravens, cuyo líder Tom Hammond se encuentra en prisión Mientras tanto, los hijos de Hammond Toman el mando de la banda en las calles aunque el grupo intenta actuar dentro de los límites de la moralidad Por encima de todo deben proteger a los suyos Y defenderlos de las amenazas de las bandas rivales Y de las operaciones encubiertas del FBI
0: Vamos, vamos, vamos ¿Estás conmigo o no? Prepárate para la guerra que ha comenzado. Quiero una compensación. Que venga por mí. ¿Quieres ponernos a todos en peligro? Dios. El domingo 2 por la noche. Estreno en doble episodio
2: en AXN. Recuerda, el próximo domingo 2 de diciembre a las once y media llegan a AXN los tipos malos de Dios. Pues estamos
1: ya de vuelta, como os decíamos. Solamente nos falta nuestro podium. Empezamos por él. ¿Cuál es la serie que ocupa el puesto número 3? Juan.
3: Pues vikingos. <ríe> o sea, ya imagino que a partir de ahora. Bueno, no sé, las, las dos últimas no tengo yo tan claro que vayamos a repetir o coincidir. Vamos ahora a ver. Ahora veremos. Pues, vamos a ver. ¿Por qué te gusta bueno, el vikingo, viki querido? Bueno, pues porque desde pequeño me fascinaron. Desde muy pequeño, muy pequeño, y es verdad, ¿sí? me, era... me fascinaron los piratas y los vikingos, ¿no? Por, quizás por ese, ese, ese amor que tengo a la mar, ¿no? En todos sus. Desde siempre, desde niño, ¿no? Pero me ha fascinado siempre los, los vikingos, siempre, muy, muy pequeñito. Y, y la verdad es que cuando vi la primera temporada no quedé muy satisfecho, ¿eh? Sinceramente, no, no me pareció, me parece un poco desdibujada, un poco manga por hombro. Y he de decir que a medida que iba avanzando temporada tras temporada, y ahora se estrena la, en breve la quinta B, ¿no? Decía Francis el, la próxima semana. Sí. Eh, me enganchó y, y, y soy muy fan. Pero fan de verla, según veo que va a aparecer el, el capítulo, lo dejo, como dice el bolero, lo dejo todo y me siento delante de la tele. Eh, bueno, ya sabéis que nos lleva a, la, a, un, a una serie de sagas históricas o, o, o mitológicas de Randall Dobro, que fue realmente un, un, un vikingo que parece ser que existió, aunque hay un halo de, de leyenda alrededor de él ya bueno a su, a, su, a su vida y sobre todo a, a, a ese a ese sueño que tenían todos los vikingos, fundamentalmente en Dinamarca y Noruega, ¿no? de llegar a Inglaterra, que era al oeste, y no al este, donde las tierras eran mucho más yermas y mucho menos eh, mucho menos eh, dadas al pillaje y a robar, que es a lo que se dedicaban, básicamente, ¿no? A mí me parece una serie que se ha ido reinventando temporada tras temporada y que no ha caído en eso que hablábamos antes, de tanto de, de, de Versalles y tal, eh, no ha caído en ese, en ese rollo telenovela, y que se ha ido reinventando con personajes nuevos, con la, el crecimiento de otros personajes, pues la Guerta es, es un personaje recurrente desde el primer capítulo hasta el último, y que ha tenido una progresión brutal, los hijos de Ragnar en la última, las últimas temporadas, es decir, se ha ido reinventando, y no, yo tengo la sensación de que, de, como decías tú antes, Carlos, va a ir a más. Va a ir a más, y va a ir a más, y va a ir a más, y que en principio no tiene fin. Y a pues mí eso han, me...
2: han sabido seguir insuflándole un poquito de aire fresco, ¿no? Seguir renovando eso con personajes y nuevas tramas, y, Coño, y ver, ir evolucionando siempre, no no quedarse final, en el mismo sitio.
3: El matar a Ragnar, o sea, llegar un momento... Ojo, matar... cuidado,
2: Juan. Ojo, cuidado lo que va a decir a partir bueno, de ahora. Bueno, pues, o sea, pero
3: esto ya ha pasado hace años, y no porque fuera el siglo IX, sino porque ha pasado ya hace un par de años en las temporadas de, de, la, de la serie... O sea, fue un punto de inflexión que nadie esperaba y que quizás ahí causó cierto, cierto recelo por decir, bueno, ¿qué va a pasar ahora sin Ragnar? No? Y además con un personaje secundario como Rolo, que además lo, lo dejan un poco apartado de las, de las historias principales. Y sin embargo, se han reinventado con los hijos de Ragnar. Y ahí ha sido mucho más atractivo. ¿no? O sea,
2: me parece fascinante.
1: Frances, tu tercera.
2: Pues mi tercera es Wolf Hall, esa serie que Juan y ha puesto tan abajo en su top. Una serie de la ABC dirigida por Peter Kosminski, eh, que estaba de, de, detrás de la producción de, de esta serie, eh, protagonizada por Mark Rylands, como Thomas Cromwell, que Claire Foy estaba por ahí como Ana Bolena, Damián Lewis estaba como Enrique VIII, incluso Tom Holland, el, el Spider-Man actual estaba ahí también. Mm. Eh, bueno, pues ya habéis comentado un poquito sobre este de Wolf Holland. A mí de la, sabéis que es de las series que, que más me gusta, de la serie histórica que más me gusta de los últimos años. Es una serie de 2015 que en España está disponible en filming. Así que si tenéis filming la podéis ver. Y eso, bueno, pues que cuenta la vida de, de Thomas Cromwell en la corte de Enrique VIII. En la, que, en la que él entra a formar parte como secretario de Enrique VIII después de, de morir Thomas Moore, que era el, el secretario hasta, hasta ese momento. De verdad que os invito a que os acerquéis, es una miniserie de una temporada, son solo seis episodios y son... 6 sí, horas de de verdad de, de joya televisiva. Si sí, creo que incluso de todas las, las series de mi top os tuviera que decir poneos con una o diría que, que os pongáis con este Wolf Hall porque es que se ve tan rápido y es una de esas joyitas que hay por ahí en la televisión que a España llegó un poco tarde, que, que filming sí que la tiene disponible, así que os invito a que os pongáis con ella, de verdad que, que es una auténtica gozada
1: mi tercera es una serie que estuve tentado en su momento de ponerla en el top anterior, pero yo siempre la he sentido como que perteneció en el época anterior, y es cierto que está justo ahí en el borde. La serie comienza en 1900 exacto, que es The Nick. Esta serie que iba a ser una serie para HBO, porque finalmente fue a Cinemax. La primera incursión que tuvo Steven Sonderberg en los distintos momentos en los que ha dejado el cine, porque lo ha dejado. este se ha retirado como los grandes del rock, ¿no? Se retira como cinco o seis sí, veces en su vida, por lo menos. Y se ha ido a hacer televisión. Y, y bueno, pues contando. Eh, ese mundo tan curioso que es el principio de la medicina de verdad no de los curanderos, no de las cosas que pasaban de padres a hijos sin tener ningún sentido, sino empezar a tener esa parte de lo que conocemos con la medicina moderna y que tanto ha cambiado la vida de las personas, alargando la esperanza de vida y no hay más que mirar las estadísticas en los últimos tiempos. Tuvimos finalmente eh, dos temporadas una cosa que, bueno, pues como os digo, en su momento cuando se estrenó el 2014, tenía el marchamo de la llegada de Sonderberg, creo que de un Clay Baldwin sencillamente espectacular una incorporación especialmente tras una temporada de gente muy interesante en el en el, bueno, en el resto del elenco, hablando, pues eso, de todo lo que puedes hablar en este momento: de adicciones, de las eh, diferencias de clases sociales por raza, por sexos, que se daba ahí, y luego unas escenas absolutamente alucinantes. Si te gusta la medicina, como es el caso una vez más de mi mujer, de ver cómo estaban ocurriendo esas mismas operaciones que vemos que no ha pasado tanto tiempo, al final, cuando lo piensas en el gran esquema, que antes son 100 años, pero cómo ha cambiado el tema y cómo ha cambiado todo eh, cuando lo ves ahora en Urgencias o cuando lo, lo ves en cualquier otra serie. ¿no? Es alucinante ver lo rápido que ha evolucionado el mundo médico eh, en el tema de operaciones. de Nick es mi tercera.
2: No, Juan Galoce, tu segunda. La dirección de Soderbergh de esta serie de CJ es espectacular. Eh. La dirección de Soderbergh es brutal, de verdad, brutal. Gente que disfruta la dirección en The Nick se lo van a pasar pipa. Y llegó a tener al final solo dos temporadas de 10 episodios, ¿no? Se, se quedó con 20 Dos. y hay que verla, Denny, que Hay que verla. Pero bueno, esta es de 1900, es de J está un poquito empatada. Yo, he yo ya me lo he echado,
1: yo ya me lo he echado al principio. No puedes acusarme de algo que yo he dicho directamente. Acusame de algo que yo he dicho.
2: Que se
3: dar en, en el otro en, me en teoría, teoría el siglo XX empieza en 1901
1: yo tengo que ponerlo no, tan no, exacto 1900. pero sí, oye cómo que 1901? No. 1900? y entonces ¿Qué, el, no? qué hacemos con el cuándo empieza el siglo cero cuándo, cuándo empieza el siglo 1
3: es, que no es que no hay no hay siglo cero por ni eso cero, ni el minuto cero por
1: eso y vamos a llegar con eso así que toca no, Galoce tu segunda
3: bueno mi segunda es una herejía que ha pronunciado antes Francis y yo la tengo que tener En los altares como es de Hollow Crown la corona la corona vacía la podríamos traducir más o menos bueno, sí, la vacía de Hollow Crown. Una verdadera exquisitez. Pero exquisita en todos los sentidos. Es decir, esto sí que es, eh, como dice él, que a mí me hace mucha gracia, y insisto con la expresión café para los cafeteros. <risa> es que está pero es, es que, que, está la definición es que, pura y dura. Es que yo estuve leyendo cuando, vi las, cuando me, me, me informé sobre la serie, me la, la vi por casualidad y tal, empecé a ver y tal, me estuve informando sobre ella y es que el texto prácticamente es íntegramente original. Con muy pocas excepciones, lógicamente, a exigencias de de las circunstancias de producción, pero es prácticamente original Shakespeare, Entonces, y, y en muchos casos se relata en, 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 en poesía, o sea, están relatando en sí, eh, sí, poesía, sí, sí. ¿no? Entonces, yo entiendo que es complicado de ver, ¿no? Pero sí, claro, eh, como decía antes Francis, ¿no? Estamos hablando de Ben Guiso, Jeremy Irons Tom Hilderstone, Judi Dench, estamos hablando de Benedict Cumberbatch, de Hugh Bonneville, de Sofía Conedo, de Stonehenge estamos hablando de lo mejor de lo mejor, de lo mejor, interpretando a Shakespeare eh, con una producción, pues bueno, pues eh, imaginaos, o sea eh, medievo y finales del, del medievo porque la segunda parte de la guerra de los rosas la guerra entre la casa de York y la casa de Lancaster producido por, por los ingleses no es teatro con exteriores por así decirlo, ¿no? entonces claro es, es, son cosas pues pues que yo sinceramente cuando vi la cuando, cuando vi la serie, babeaba Babiaba porque ese es, para mí es de lo más, ¿no? Entonces, eh, ponerla, ¿en qué puesto la pusiste, Francis? Recuérdame.
2: Eh, yo la he puesto la, la última, la primera de todas. A ver, yo lo he explicado, que es que es una no, serie muy dura. De verdad que hay que estar muy de... concienciados para verla, ¿eh? Yo, y... que, yo quiero que tomes nota a Carlos de esto, porque la he puesto <ríe> la última. Pero lo te, dejo has fui, ahí. te has puesto Wolfgold la séptima o la octava, yo que sé, es que La, no la, quiero séptima, ni la séptima, es que no, no, no me lo digas, es que no me lo digas, séptima, porque me está hablando un disgusto.
3: recuerdes. Eh, <ríe> sí, por no enrollarme más de lo necesario, o sea, es una cosa que hay que verla. Esta serie hay que verla, insisto también, con mucho café, con sí. mucha tranquilidad, sin ruidos de fondo, sin obras en la calle, sin alguien que te llame por teléfono y, por supuesto, nunca después de comer,
2: claro. Es Francis, muy difícil tú... de ver, pero de verdad que si estáis concienciados y os gusta Shakespeare y os gusta mucho el teatro, de verdad que es que es, que es una cosa muy complicada de ver, pero si entráis en el juego... Mmm vais a flipar con The Hollow de verdad que vais a flipar, aunque yo creo que todo el mundo que no la vea, Juan nos va a decir vaya rollo, soporífero sí. qué lento es, me he quedado dormido esto no hay quien lo vea, por eso lo he puesto la encima. <risa> <risa> porque sé que la gente nos va a decir eso CJ, eh, mi segunda posición es pues ni más ni menos que Deadwood, la serie creada por David Milch, serie de HBO que tuvo tres temporadas solo tres temporadas como me duele decir esto que tuvo solo tres temporadas que se emitió entre el 2004 y 2006 y que, bueno, este sí que narra, la entre comillas eh, la, o aparecen por ahí personajes históricos eh, como era, fueron Calamity Jane o, o Wyatt Earp o, o Al Soringin, que, que y esa parte sí que, que la tiene histórica pero vaya, básicamente lo, lo que narra o el tema principal de la serie era cómo se organizaban las primeras la, los primeros poblados, las primeras civilizaciones en, en el western y está en el caso de Deadwood, en búsqueda del, del oro, del, del preciado oro. A partir de ahí, la serie desarrolla todos los temas eh, sobre la fundación de los Estados Unidos fundacionales o la colonización de, de Estados Unidos y la organización de, de esa nueva sociedad que está emergiendo. La serie se ambienta casi finales del siglo XIX, sobre el 1870, más o menos, cuando, cuando se dieron lugar todos estos personajes y cuando se empezó a establecer el. El campamento de Deadwood y una gozada. Para mí lo mejor que se ha hecho de western en series de televisión, que ha habido algunos, algunas series que bueno que están bien eh, como Hill on Wheels o la de Hatfields and McCoys. Pero, pero Deadwood es, es otra cosa. Es fascinante. Y no está la primera, porque la que está la primera, es mucha primera y es una serie que, que para mí fue muy importante. Pero Deadwood es la hostia. O sea, esta no la podéis perder. Mi segunda es una serie que yo recuerdo con
1: muchísimo cariño, especialmente sus primeras temporadas, luego yo creo que desvió, yo creo que una primera temporada que cuando la vi a mí me encantó, es cierto que era cuando empezaba a hacer fuera de series, cuando empezamos a seguir eh, las series, tenía un protagonista para mí absolutamente carismático, que luego curiosamente es el que menos recorrido ha tenido de alguna forma del trío protagonista y estoy hablando de los Tudor. A mí me fascinaba Jonathan Riesmeyer, al cual, bueno, pues yo creo que lecciones ya no solamente interpretativas, sino de alcohol y de bebidas y de comportamiento yo creo que lo ha llevado a alguien que podría ser un, haber sido una absoluta y total estrella de Hollywood, haberse quedado como en el camino cosa totalmente contraria a lo que ha ocurrido el que hacía de su amigo del alma que era Charles Brandon un bueno, pues era multifacético Henry Cavill al que vemos dentro de nada en The Witcher y que hemos visto recientemente como eh, Superman y sobre todo y absolutamente una mujer de la que yo me enamoré perdidamente cuando vi esta serie que era Natalie Dormer, haciendo de esa Ana Bolena como jamás había visto yo en televisión que se quedaba totalmente con la pantalla cada vez que salía con esa sonrisa suya y que luego lo hemos visto en un montón de cosas más recientemente en Juego de Tronos y que va a hacer esa adaptación de la vida de Vivian Leigh que comentábamos no hace demasiado tiempo en fuera de series es alguien a la que le seguiré yo siempre toda su carrera los tutor como os dijo especialmente la primera temporada es una serie que a mí me fascinó hay mucha gente especialmente a lo que le gusta la parte histórica yo recuerdo Javier Olivares en un curso que estoy con él ponerla a parir de lo que le cabreaba las licencias históricas pero creo que fuese bueno el momento en el que si entras en el juego y aceptas que aquí lo que estamos haciendo es sí una recreación histórica pero sobre todo una serie que se mantenga por se
6: Parado, eh, algo que Hears,
1: que es el, yo creo la primera gran serie que tuvo, ha hecho posteriormente en todo el resto de, de las adaptaciones. Eh, Entras. Como os digo yo, especialmente la primera es una temporada que me encantó. Está todo el mundo espectacular. No quiero olvidarme de María Duel que, ni de, que hacía de una Catalina de Aragón nuevamente muy distinta de la que yo siempre había leído en los libros de historia y la que entendías mucho mejor en, en viendo en esta serie, o al menos a mí me gustó muchísimo. Los Tudor es la que ocupa en el segundo lugar de, de mi top 10 Y ahora sí, vamos con la primera. Don Juan Alonso, cuál es la serie de de esta época, de la serie medieval y edad moderna preferida tuya?
3: Pues es una serie que imagino que ya casi nadie se acordará de ella, pues una serie de los años, de finales de los 70 sí, de los 70, sí, que en España la han repuesto varias veces y que a mí de pequeño me traumatizó. Pero me traumatizó, ¿eh? de verdad, o sea, y lo, lo, lo sigo, sigo recordando una escena cuando, cuando me propusisteis hacer el, el programa y tal, la sigo recordando y además es mi, mi, mi número uno y se llama Raíces. Una, una serie que sabía digo, que esta le vas a poner tú. Sí, de, bueno, de, de ABC, del año, del año 77, pero aquí en España, se, yo creo que fueron dos o tres años más tarde cuando se, cuando se puso en televisión. Y siempre me acordaré de la famosa escena de yo no me llamo Toby, me llamo Punta Quinte, mientras el protagonista, el actor negro, como la gran mayoría, Lever Barton, eh, estaba siendo fustigado a base de latigazos por un, por un esclavista sureño norteamericano. no Bueno, es una serie basada en un libro de, de Alex Harley que es eh, Roots Raíces, la saga de una, americana, de una familia americana y que nos lleva a, a la Gambia de finales del siglo XVIII donde un chico, un chico negro de una tribu mandinka eh, es secuestrado junto con otros chicos eh, por un barco esclavista y es llevado a, al sur de Estados Unidos ¿no? y nos narra, nos narra la historia desde que llega eh, y, es, y es convertido en esclavo naturalmente hasta que después de la guerra de secesión eh, él y parte de su familia, eh, que, hijos descendientes, la familia que se va formando alrededor de él, eh, logra eh, deshacerse del yugo esclavista en, 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 en 1867 aproximadamente. ¿no? Bueno, es una serie, luego se ha hecho otra serie, una miniserie más reciente, una película, así y tal, pero yo no sé si esto se podrá encontrar en algún sitio, yo lo desconozco, vosotros estáis más al tanto que yo, yo siempre tendré en la memoria la retina esa escena de los latigazos. Eh, a mí me, me, me pareció tan apasionante, tan duro, y además algo tan duro de ver en televisión, ¿no? Y si lo piensas ahora, tan duro de ver en televisión en aquella época, ¿no? En el año 77, cuando bueno, 77, 79, 80 sería cuando la pusieron aquí en España, cuando solo había la primera y la segunda. Recordar que, bueno, entonces no había, cadenas, no había cadenas privadas ni todo lo que tenemos hoy en día. Una serie maravillosa con un montón de actores negros, eh, súper famosos, Richard Roundtree, eh, Luis Gosset Jr. Eh, un Loren Fieber jovencísimo, es decir, una serie dura pero sumamente entrañable. Y para mí, la número uno.
2: además tuvo un reboot, no, bueno, un reboot no era un remake, eh, bueno, un canal historia. Tuvo, sí. eh. En... Sí, lo hizo Canal Historia History en el 2016, pero que no funcionó nada bien. De hecho, no. se quedó en una temporada, ¿no? No, no llegó a continuar. Sí.
1: Yo creo que se funcionó muy bien, incluso... pero que se había configurado desde el principio. Era una miniserie. Raíces, lo original, fue un exitazo absoluto en Estados Unidos, pero también aquí en España. Y es una serie que la generación de mi padre y de Juan recuerdan y que todo el mundo sigue hablando de ella. Mi padre me sigue hablando de esta serie muchas veces, Juan.
3: Sí, sí, es que... Bueno, o sea, es que se aunó... No sea uno lo más granado de, de, de los actores de color en aquella época, aquella época, incluso el, uno de los, de los, además se prestó prácticamente gratis, según pude leer, eh, se prestó a hacer la música Jones, uh -huh. que entonces ya era una estrella de la producción en, en Estados Unidos. O sea, entonces es que la historia es verdaderamente fascinante y es una historia que entronca con los, eh, con la familia original del de del escritor, ¿no? Que entronca, no saben si, o sea, a ver si me explico bien. Él considera que parte de, la, de esa historia que él crea eh, proviene, que es ficción, naturalmente, proviene de una historia que le contaban sus abuelos, de una familia, a su vez, uh -huh. de esclavos que procedió del África Occidental. Entonces, siempre queda ese esa, ese gusanillo de saber si realmente, eh, no, no, no es la misma familia, naturalmente, pero hasta dónde llegaría eh, ese, ese pasado esclavista del autor del libro. ¿no? Es, es una cosa muy, muy bonita.
1: Ahora qué dices lo de Quincy Jones, que no se me escape, si no habéis visto el documental Quincy, hecho por su hija Rosina Jones, en Netflix tenéis que verlo. ¿eh? Es alucinante y no, no os cuento nada porque es una cosa para que os encontréis viéndolo. Francis, ¿cuál es tu serie favorita de la Edad Media y Moderna?
2: Pues Los Tudor, CJ. Es Los Tudor, La serie que, que narra el reinado de Enrique VIII de Inglaterra, eh, encarnado por Jonathan Rhys Meyers, como tanto comentabas, con Henry Cavill, con Natalie Dormer. También estaba Sam Neill, que era el sí. cardenal Thomas Wolsey. Y bueno, un auténtico repartazo. Una serie que tuvo cuatro temporadas, eh, que yo me lo pasé pipa viéndolo, y una serie que se emitió en torno a 2007, ¿no? 2007-2008 que aquí en España se vio a través de, de Canal Plus, yo la estuve viendo en emisión con, conforme le iban eh, emitiendo en aquel momento y bueno, es una serie para mí fascinante, como tú dices de y comentado lo de Javier Olivares que sí que se toman algunas licencias históricas pero es una serie de verdad de lo más disfrutable con una producción maravillosa en la que Jonathan Riesmeyer estaba en el, el punto álgido de su carrera con Enrique VIII y que luego al final no, no ha conseguido ¿no? Eh, terminar de, de cuadrar papeles, hizo aquella fallida de Drácula también con... era con uh -huh. Showtime Time, no la de Drácula, no sí. con NBC Fallida, DF. DF. ¿Sí? fallida no
3: fallida no es un delito. desastrosa fue un, un, un delito en algunos es países desastrosa. vas a la cárcel por eso
2: y, y que no ha llegado tuvo aquel la de Match Point con Woody Allen que a mí es una película que, que sí me gusta sí. mucho y que, que no sé si estaba como haciendo el papel de los Tudors estaba en aquel momento fue después de acabar los Tudors sí que había empezado en cualquier caso ¿eh? Eh, con los Tudors pero que, que no ha conseguido convertirse en esa estrella como si lo consiguió eso Natalie Dormer o, o por ejemplo Harry Cavill. pero bueno eh, me parece una auténtica una serie imprescindible si hablamos de series históricas ambientadas en la Edad Media o en la Edad Moderna.
1: Mi, eh, pues nada, termino yo con el este, mi uno lo he nombrado Francis antes y es John Adams. Yo John Adams recuerdo verla el año que se estrenó y es una de estas series que me daban totalmente en medio. Mi, como os he comentado antes cuando he dicho, cuando he dado mi décima con Tarn, Los espías de Washington, la época revolucionaria americana es una época que me encanta y, y todo lo que tiene que ver con los padres fundadores, con la constitución, con la el motín del, del té en Boston y, y bueno, pues la declaración de la independencia y cómo plasmas todo toda esa bueno, idea de la libertad y que después Tocqueville cuenta también en, en, en sus eh, novelas y en la comparativa entre Europa y Estados Unidos y es que John Adams es, pues lo que os comentaba antes cuando hablaba Francis, es la miniserie que el HBO decidió ese año gastarse el dinero como si no costase y hace una recreación en la que además están contando su historia narra esos primeros 50 años de, de creación de la nueva república, está interpretada de una forma absoluta y totalmente sobreviva por todo el mundo, pero especialmente Yamati es lo que a mí me, de me descubrió a él y a partir de ahí cualquier cosa a la que salga Paul Giamatti y la veo, simplemente por lo que fue en John Adams. Es una maravilla que tenéis disponible en HBO. Eh, además, lo he mirado en HBO España, la tenéis y la podéis ver eh, para uno de estos días, sea para el Puente de Hora de Diciembre, sea de cara a Navidad. Sobre todo, y desde luego, aquellos que seáis amantes de la, de la historia americana, no la podéis vender. Es una de las grandes, grandes, yo creo, junto con Hermanos de Sangre, las dos grandes miniseries, a mi modo de ver, que haya hecho HBO en, en sus tiempos. Y con esto hemos terminado el top. No, no hemos terminado porque sabéis que tenemos nuestra serie que nos Genocidio en el Tintero, muchas cosas más. Antes de eso, te hacemos una pausa a la última. Última para nuestro último patrocinador Guaco de Paramount Network.
8: Paramount Network trae en exclusiva a España Guaco, la miniserie basada en hechos reales que cuenta el enfrentamiento entre el FBI, la ATF y el grupo liderado por el profeta David Koresh. En 1993, en las afueras de la ciudad de Waco, en Texas, tuvo lugar un asedio de 51 días que acabó convirtiéndose en uno de los sucesos más importantes de la década en Estados Unidos. Waco nos cuenta la historia de esta mediática masacre desde dos puntos de vista contrapuestos. El del agente del FBI, Gary Noesner, interpretado por Michael Shannon, y el del líder y profeta David Koresh, encarnado por Taylor Kitsch.
4: Y soldados, ¿por qué?
0: Cuanta más fuerza apliques a una situación, más probable es que encuentres resistencia.
4: Cuando los ejércitos de Babilonia vengan a nuestra puerta para derramar nuestra sangre. ¡Alto! Aquí nos probarán en mente, cuerpo y espíritu.
8: No te pierdas el estreno de Waco en doble episodio el próximo lunes, 3 de diciembre a las 22.15 horas en Paramount Network. Y cada lunes a la misma hora, dos nuevos episodios.
1: Ya hemos vuelto como comentábamos. Teníamos 10, pero teníamos realmente muchas más. ¿Verdad, Juan? ¿Tenías alguna más por ahí en el de Tintero?
3: Sí, pues eh, Isabel, Carlos, eh, Norte y Sur. ¿Os acordáis de Norte y Sur? Sí, señor. Yo no, sí. Juan, yo no. Tú es que eres, eres, un, joder, eres un hereje. Eres un hereje. Eh, ¿Qué más? Algunas que habéis mencionado? Por ejemplo, yo nada si sí no la he visto. Y probablemente pues me a me ti pensé. te encantaría, ¿eh, Juan. A ti te sí, va a fascinar. Sí, yo... o sea, me... Es tu deber de
2: que sí. te llevaste hoy, porque te va a fascinar.
3: No he encontrado una aplicación en el iPhone que me dé más horas <risa> al cabo <del día>, entonces. <risa> la busco, pero no la, no la cuelgan. Eh, ¿Qué más? Tengo, tengo alguna más por ahí. Eh, The White Queen, que no está mal, uh -huh. aunque bueno, es, es un poco desafortunada su temporada sobre todo. No sé, tenía varias, eh, pero bueno, el Ministerio del Tiempo también la sopesé, pero bueno, como la mencionamos el otro día, aunque también es cierto el argumento que ha dado Carlos, es decir, al final
8: Trump, abarca, Trump. Toda la,
3: a, abarca, todo, no, abarca toda la historia de, de, de España, con lo cual le puedes la puedes emplazar en cualquier... Sí, Sí, cuando hablamos
2: de ciencia ficción lo metéis también en el futuro No, no ¿Qué sabes futuro? que no es ciencia ficción no. que sabes claro, que es una eso, serie eso, de metéis también.
3: Yo no la he metido pero porque la di por sentado por, por la otra vez, no por no buscar pero sí, también la sopesé No sé, alguna más se me queda en el tintero, por ejemplo, yo los tudor no la he visto Entonces no, no puedo Yo Marco Polo, vi la primera temporada y me aburrí tanto <ríe> tanto o sea tanto en la corte de Kublai Khan que te quitó arriba? la gana de
2: los Tudor. O sea,
3: o sea, lo emocionante de Marco Polo no es lo que pasa en la corte de Kublai Khan lo más son los viajes y la riqueza de, de, de los libros que nos ha legado son los viajes no lo que pasa en la corte de Kublai Khan a mí es una cosa que me atrae como muy al pairo sabes entonces eh, no sé eh, y me la recomendó encarecidamente tu hermano Carlos me dijo tienes que ver mi te te lo, algo, pero yo. mi
1: hermano le fascina el personaje de Kublai Khan o sea, mi hermano claro, es uno yo, de sus personajes claro. históricos favoritos. Leyó un montón. Le gustaba mucho un juego del, del Comodoro en su momento. De la amiga. Yo creo recordar de la amiga que era de sobre sobre el, el sobre Khan. Y, no sé. y a partir de ahí leyó un montón. Y sé que él le gustaba. Era una de esas series, pues como ocurre a mí con Jonathan. Más es que me iba a gustar sí o sí. Lo he pasado es es una buena serie.
2: Sin más. Claro, y Benedict no sé. Wong, que hace de Kublai Khan en Marco Polo, hace muy buen personaje. ¿eh? Pero, él, tiene, como... tiene mucho carisma el personaje de, de Kublai Khan sí. en la serie.
3: Versalles también vi la primera temporada. Ya te digo, me aburrí mente, O sea entonces además el protagonista de Versalles el, ese, ese uno de los secundarios que, que salen vikingos sea, es primera segunda tercera temporada y tal y me pareció como un Luis XIV como muy descafeinado además es un Luis XIV Luis XIV era el rey sol era el, el, la encarnación de la monarquía absolutista en, en, en la época modernista francesa y la verdad es que es, es, es muy descafeinado no sé hay varias varias más por ahí no pero ya veis que la cabra tira al monte y yo me voy a lo inglés no sé es una cosa que la tengo como muy con un metido
2: adentro, ¿no? Francis, ¿cuáles tenía tú por ahí? Eh, pues yo me he dejado fuera de terror, que tú la, la has comentado, CJ, pero bueno, porque además eh, la serie creo que se sale mucho de lo histórico, aunque sí que tenga un eco de un origen histórico, pero se salía mucho, pero bueno, la tenía por ahí. Tenía puesta Tabú, eh, la serie de FX, que se pudo ver aquí a través de HBO España, eh, protagonizada por por. por, por eh, ¿Cómo se llama? Este Tom ¿Cómo por Tom Hardy, que se me ha ido de la cabeza, y que está creada por Steven Knight, eh, que ya habían trabajado juntos en, en Peaky Blinders y que se ambienta a principios del, del siglo XIX. Eh, en Inglaterra. Es una serie que, que está bastante chula y que esperamos segunda temporada para el año eh, que viene. Tenía Marco Polo, eh, que es una serie que con con Juan. Lo menos interesante de la serie es el guión. Eh. El nivel de producción es espectacular. La corte de Kublai Khan y cada vez que sale algún palacio mongol es fascinante. O algún campo mongol, algún palacio de China eh, o la muralla. De verdad que es apabullante lo que se gastó Netflix en lo que fue su primera gran superproducción. Eh, que estamos hablando del año 2014 CJ parece que ha pasado un, un, dos o tres décadas y, y, es, y fue hace nada ¿eh? Eh, y fue eso, ¿Sí? la, la primera gran producción la primera gran serie donde se gastaron la pasta antes de, de venir los de Crown y todas estas series que han llegado eh, luego pero yo estoy de acuerdo contigo Juan, que, que lo menos interesante era el guión, eso sí, la segunda temporada mejoraba mucho ¿eh? Eh, de hecho hicieron varias, varios cambios en la sala guionista, eh, echaron unos cuantos guionistas y ficharon otros cuantos hicieron un cambio interesante y la la segunda temporada mejorada. Yo, yo recomiendo Marco por la sigo recomendando. Tenía por aquí Gunpowder, esta serie de BBC que se mueve en España a través de HBO, con Kit Harrington como protagonista, que cuenta el motín de la pólvora, eh, la famosa historia de, de Guy Fawkes. sí Y de hecho, el personaje de Kit Harrington, que es el protagonista, no es. no es Guy Fox, sino el. Eh, a ver... Eh, lo estoy buscando en Wikipedia, no no voy a engañar. Eh, Robert Catsby, que, que fue el, el, el líder y el ideólogo de, de, de la conspiración de, de la pólvora en el que coincide que Harrington es como un descendiente de estos de... Pero por lo visto está emparentado en el árbol genealógico con, con Robert Catsby. Eh, he apuntado también, pero bueno, está también un poco así colateral, más de época, pero es más sobrenatural que otra cosa, que es Penny Dreadful, pero sí que retrata ese Londres victoriano, y había apuntado Isabel, la serie de Javier Olivares en Radio TV y Televisión Española, que cuenta la, la vida de, de Isabel.
1: Yo tenía Tabú y Marco Polo, que me ha que Francis no lo metiese en el top 10. Esta, si hubiese tenido que apostar, yo creo que hubiese estado ahí. Luego tenía Outlander y Paul Dark, dos series, es cierto que Outlander es mucho más a partir de ahí, pero, y sobre todo Paul Dark, ¿no? que ha funcionado, y The Last Kingdom, después de ver el episodio de ayer. Tenía luego un trío que era Versace, los Medici y los Borgia, ¿no? de, de, de así de, de gente poderosa que no he acabado de ver ninguna, junto con Carlos Rey Emperador, que es la otra que tampoco he visto, aunque mi padre no hablaba especialmente bien de ella, igual que sí que lo hacía de Isabel. Luego, eh, eh, las dos británicas que hemos comentado, eh, algunas dentro del top y otras fuera de ellas, como eran Wolf Hall y The White Queen y su continuación de White Princess. La Casa de las Minaturas, que hemos comentado previamente. Ese trío de series más o menos eh, antiguas, algunas mucho más antiguas, otras más recientes, como las Deadwood, Raíces y Norte y Sur. Luego, la sección de iglesias, que tenía Los Pirares de la Tierra y La Catedral del Mar, las dos miniseries que hemos tenido, o en el segundo caso, la serie estrenada recientemente. Del mar.
2: ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cuánto has visto de la catedral del mar? Nada, por J? eso no la tenía aquí. Por eso Uf. mismo. Absolutamente nada. Uf.
3: Absolutamente Madre nada mía. de ella. De esta absolutamente nada. Sí, yo yo solo vi un capítulo. ¿eh? O
0: sea,
1: <risa> luego, no me he acordado de Reaper Street porque si me hubiese acordado, a lo mejor podría haber entrado dentro. Y luego, cosas extrañas. El Nightfall este de HBO que no me acabo de matar tampoco absolutamente sí, nada de lo que vi. No, no vale pero mucho. eran los templarios y al final son templarios que me molan. Una serie rarísima que yo no recordaba para nada, llamada Camelot. Que estrenó Showtime en el primer momento del. Perdóname, que estrenó Starz en los primeros momentos con Eva Green, eh, una cosa rarísima, rarísima, solo duró una temporada con un Arturo que tenía una pinta del de pobre. Eh, eran mucho mejor los secundarios que, que, los, que los personajes. Yo no recuerdo que esta serie llegase a España, solamente he podido ver el trailer, es una cosa curiosísima, mezclando, bueno, pues las leyendas artúricas con algunas cosas raras. Y luego, por momentos, si me acuerdo un momento cuando Juan ha hablado de, de Norsemen, de la parte divertida, por la víbora, negra por Blackadder, que tenía varias ah. de las de las temporadas, y es cierto que al final es más un divertimiento, una cosa graciosa en esa época, pero no quería dejar de, de nombrarla porque es una serie divertidísima, divertidísima de Rowan Atkinson, que si no habéis visto nunca, especialmente en las primeras temporadas, las que son en la, en la historia antigua, en la historia medieval y en la historia eh, eh, moderna eh, británica, son sencillamente deliciosas. Es una eh, J.
2: Camelot era esta. Esta era de Michael Hirst, ¿no? ¿Puede El ser? creador de los Tudor. Es que me suena... Yo no la conozco. Me suena sí, a Michael no, no. Hirst. Es Cuando una he cosa de... extrañísima, que...
1: extrañísima, 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 que yo no recuerdo que se si hubiese eh, extrañado en España. Que a lo mejor yo la tendría que ganar en, en sí ese ¿eh?
2: Yo creo que sí que la trajo en el Club en su momento. Pues sí suena, eh. Suena el mucho.
1: Arturo, como tal, era Jamie Camper Walker que yo creo que no ha he hecho absolutamente nada más, pero el resto de los de los secundarios, de verdad que era una cosa curiosísima, y luego los personajes, lo como digo, estaba Ivan Green haciendo de Morgana, como no, estaba Joseph Fiennes haciendo de Merlin, estaba de verdad eh, eh, Claire Forlani haciendo la Reina Ingrain. Es una cosa curiosísima de secundarios. Jane Purfoy salía en algún episodio por lo que he podido ver en Wikipedia. Sí. Es decir, una cosa extrañísima, rarísima de serie de la que yo solamente he visto el tráiler, y tengo mucha curiosidad, tiene pinta de haber sido un desastre es absoluto de serio. Y a ti toda no la peli eh? si Sí, Sí, mm -hmm. sí, sí, así que nada pues con eso hemos terminado eh, antes de despedirnos recomendar que oigáis si no habéis oído ya nuestro top anterior el 19 en el que hablábamos de esas series históricas ambientadas en los siglos 20-21 y sobre todo bueno hacemos del, eh, nuestro top 10 en esa parte de ahí que está disponible como siempre en nuestro canal de podcast que ya sabéis que podéis oír allí donde escuchéis podcast sea si Apple Podcast si Vox, Spotify o en tu reproductor de confianza que tenéis mucho más artículos y mucho más contenido en fuera de .com, como siempre os decimos hasta que ha llegado este top Don eh, Francis Arrabal, hasta el próximo top.
2: Pues hasta el próximo CJ, que nos queda la tercera parte. ¿no? Nos queda el de, el de la edad antigua.
1: Uah, eso lo tengo chupado.
3: Eso <risas>
2: <¿No> lo tengo chupado. <risas> no sé si van a salir 10, eh. Luego me pongo me, me sale en 30, pero.
1: ¿Tú crees pero que no te Sí, sí
3: pues hay, hay un montón de bodrios. No sí, 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 te preocupes. Sí, sí. Están los Romas, están los, los
2: Claudios. Sí, tiraremos pues, escucha, de Peplum. Ya está.
3: Sí, sí, hay que tirar de Peplum. Pero bueno, hay cada hay hay perla, porque hace pocos. Es os
1: acordáis de Troya sí hombre sí, sí, hombre, Uf, sí. Buf. Eh, ya tenéis una para no poner o sea, mira,
3: fácil.
1: don Juan Galonce hasta el próximo Topo hasta el próximo programa de fuera de series
3: encantado hasta la próxima
1: y a todos vosotros quiero audiencia, hasta el próximo programa de Topo o el otro próximo programa de fuera de series hasta entonces recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera.